0: Radio Campus. Same sztosy. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Następny nasz przystanek dzisiaj to Muzeum Woli, w którym od początku lutego rządzi Kim Lee, królowa Warszawy w studiu Magdalena Staroszczyk, kuratorka wystawy. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym bardzo szybko wyjść poza zdanie Kim Lee, najsłynniejsza warszawska drag queen i trochę pomówić, kim był ten człowiek. To jest bardzo skomplikowane pytanie,
1: ponieważ to była bardzo skomplikowana osobowość i wystawa w Muzeum Woli pokazuje Kim Lee, właśnie tą słynną drag queen, która oprócz tego, że występowała jako ona sama, to też występowała jako inne osoby, bo Kim Lee się wcielała, czy to w postaci słynnych gwiazd polskiej piosenki, zagranicznej piosenki, czy w różne wymyślone przez siebie charaktery. A samą Kim Lee stworzył, performował Ending Nguyen, który Przybrał imię Andy i to nazwisko Nguyen też jako pseudonim na poły artystyczny, na poły taki na pożytek polskiej rzeczywistości. I jako Andy Nguyen funkcjonuje w, w takim zapisie w mediach czy w książkach. Natomiast osoba za tymi wszystkimi imionami się kryjąca, no to jest właśnie człowiek, który przyjechał do Polski na studia z Wietnamu. Bardzo uzdolniony, już to było wiadomo w, w wczesnym etapie jego życia, bardzo uzdolniony uczeń. Zdał świetnie egzamin dojrzałości w Hanoi i został wysłany na studia do miasta, którego sam nie wybrał. Nauczył się bardzo szybko polskiego na studiu językowym, studium językowym i zaczął studiować fizykę medyczną. Więc kierunek ścisły, który pewnie, jeżeli myślimy o tej zjawiskowej drag queen, no to niekoniecznie pierwsze, co nam przychodzi do głowy, to, że za tym stoi ktoś z takim wykształceniem. Osoba, która też miała możliwość kontynuowania kariery naukowej, ale zrezygnowała z tego po to, żeby zająć się biznesem. Więc mamy tutaj bardzo złożoną historię właśnie wietnamsko-polską taką e, historię o wielu imionach, to jest też bardzo queerowe, że ta osoba przy, przybiera te różne pseudonimy, przybiera różne imiona. E, też e, nie do końca nigdy było jasne, in, ile Andy, in, ile Kimli ma lat. E, to też jest taka zmieniająca się e, informacja dotycząca jej biografii. No ale też właśnie e, bogactwo tych Różnorodność w samej tej osobowości i wielkie bogactwo przyjaciół, osób, które otaczały Andy'ego i Kim Lee.
0: Plus sama ta droga życiowo-zawodowa od ścisłych studiów przez biznes na, i teraz nie wiem czy to jest właściwe słowo, karierze drag queen kończąc. Czy na wystawie poznajemy prywatnie Andy'ego, czy to jednak 100% Kim Lee i jej działalność?
1: Mamy też możliwość zapoznania się z krótką, ale jednak biografią Endiego i zobaczenia unikatowych zdjęć z młodości Endiego. Jeszcze jest takie jedno bardzo wzruszające zdjęcie z dzieciństwa, a oprócz tego też zdjęcia z tego okresu studenckiego. Myślę, że warto też im się przyjrzeć. I właśnie, jesteśmy w Radiu Campus, więc myślę, że w ogóle ten wątek studiowania, wyboru, kariery później też jest jakoś tam obecny i ciekawy dla osób, mam nadzieję, które nas słuchają.
0: Plus wątek, zanim ruszymy w tę opowieść o strojach, kolorach i scenach, bo myślę, że ona jednak będzie dominowała, ale ten wątek mniejszości wietnamskiej, czyli zdjęcia Rafała Milcha, które również się pojawiają na wystawie obok tego, co kolorowe.
1: Tak, to jest wątek można powiedzieć bardzo ważny, chociaż minimalistycznie prezentowany. Fotografie z cyklu Balan Rafała Milacha będą się pojawiały, będą się zmieniały na wystawie. Będziemy prezentować pojedyncze obrazy z tego cyklu i cykl sam dotyczy obecności wietnamskiej mniejszości w Polsce, ale takich osób które trochę inaczej niż endingujen przyjeżdżają tutaj i mają problem z uzyskaniem pobytu na stałe, czy obywatelstwa polskiego, regulacją generalnie taką prawną swojego pobytu w Polsce i trafiają do szarej strefy zatrudnienia, przez co też są czasami nadużywane albo też po prostu pracują poniżej swoich kwalifikacji i możliwości. Z Endim było trochę inaczej. On przyjechał do Polski wcześniej, jeszcze za poprzedniego układu politycznego. Wtedy studenci, między innymi właśnie z Wietnamu, byli przysyłani do różnych krajów bloku wschodniego ale też to się nie wiązało automatycznie z uzyskaniem obywatelstwa. Raczej było tak, że w Wietnamie zakładało się, że te wykwalifikowane gdzie indziej kadry wrócą i będą pracować już tam na miejscu. Natomiast Andy wybrał pozostanie w Polsce. Co więcej, właściwie całą swoją rodzinę ściągnął tutaj do, do Warszawy. I w latach 90. uzyskał obywatelstwo polskie. Natomiast właśnie ten wątek poruszany przez Rafała Milacha w swoim cyklu to jest no, niestety ciągle aktualny wątek. Właściwie chyba większość tej mniejszości wietnamskiej w Polsce to jest taka grupa o nieuregulowanej sytuacji prawnej. Milach śledził te osoby jeszcze w czasie, kiedy istniał stadion dziesięciolecia. Więc to też już jest trochę, jakby sam ten cykl fotograficzny odnosi nas do przeszłości, natomiast właśnie mówię, że, że problem cały czas istnieje i no, te wielkie targowiska, które cały czas pojawiają się, może już nie w tej skali co stadion dziesięciolecia, w różnych miejscach, Bakalarska jest takim, taką przestrzenią, właśnie tyglem, gdzie, gdzie można spotkać się z bezpośrednio z wietnamską kulturą, to też same w sobie są ciekawe miejsca w Warszawie.
0: Wracamy do tytułowej Kim Lee. Prawie 20 lat na scenie. Gdzieś tutaj mignęła mi zdaje się, że liczba 1500 występów i myślę o tym... Małym, chociaż zależy z czym porównać, Muzeum Woli, bogatą garderobą Kim Lee i tego jak opowiedzieć jej działalność, no bo stroje to jest pierwsza rzecz, która przychodzi nam do głowy, pcha się na oczy, bardzo wizualne, bardzo takie wdzięczne do prezentowania i pokazywania, więc jak z tym wyborem tego co widzimy na wystawie strojów i nie tylko, ale właśnie jakimi jeszcze przedmiotami czy też innymi tworami opowiadacie historię Kim
1: Na wystawie można zobaczyć właśnie, tak jak powiedziałaś, wybrane stroje. Wybór był trudny, bo strojów jest ponad tysiąc. Więc naprawdę nie wiem, jakie muzeum miałoby takie gabaryty, żeby pomieścić. Całą tą spuściznę Kimli, tak żeby ją pokazać w pełni, a nie powiesić na wieszakach, że, że po prostu jest ich dużo. Chociaż w ten sposób one sobie wisiały w garderobie Kimli. No właśnie, też... to też
0: chciałam zapytać czy one są gdzieś teraz w jednym miejscu złożone już poza Muzeum Woli i, i to jest takie proste do odnalezienia, jakoś zidentyfikowane? Co się stało po Nie. śmierci?
1: To może ja dokończę do mhm. jeszcze odpowiedź na to poprzednie pytanie. Po, poza strojami wybranymi, takim kluczem przede wszystkim warszawskości, jeżeli można taką kategorię ukuć, bo są tu w Muzeum Woli są kostiumy Hanki Ordonówny, Kory, Violetty Villas, czyli takich piosenkarek też związanych z Warszawą. I między innymi też jest strój Syrenki Warszawskiej, czyli no taki też nowy symbol w ogóle tam się wykluwa Warszawy współczesnej, bo Kimli właśnie w tym stroju Syrenki występowała. Jest też piękna fotografia z brzegu Wisły pokazywana na wystawie. I oprócz tego, no właśnie, jest mnóstwo zdjęć. Też oczywiście nie wszystko byłam w stanie zebrać na tej wystawie znów ze względu na ograniczenia przestrzenne. Kim Lee była zjawiskowa i pięknie wypadała na rozmaitych sesjach fotograficznych. Bardzo wiele artystek i artystów za jej życia inspirowało się jej twórczością i robiło jej zdjęcia, a także malowało obrazy dedykowane Kim Lee i taka już po śmierci Kim Lee zrobiona dokumentacja fotograficzna również jest prezentowana na wystawie. Z jednej strony to są zdjęcia Patrycji Mitz, fotografki Związanej przede wszystkim z teatrem, i można na nich zobaczyć wnętrze garderoby Kimli. I oprócz tego, wybrane takie sfotografowane w właściwie żałobnym, takim ciemnym oświetleniu i teatralnym kostiumy Kimli. A oprócz tego prezentujemy projekt Agaty Zbylut, artystki, która w 22 roku. Zrealizowała no, swój pomysł dosyć monumentalny, ponieważ podjęła się zarchiwizowania fotograficznego całej spuścizny Kimli i przefotografowała
0: wracam do tego tysiąca, każdy, tak? Tysiąc tak, strojów każdy
1: przedmiot. Znaczy to, jest, to się tak mówi tysiąc strojów. Każdy kostium tych postaci właśnie było kilkaset tysiąc. To, to jeszcze wciąż zostaje niepoliczone do końca. Każdy kostium składa się z wielu elementów, ma kilka warstw, bo w trakcie performansu on się zmienia, kolejne warstwy są zrzucane, coś się zakładane, ma swoje rekwizyty, więc oprócz właśnie, można tak sobie pomyśleć, że jest po prostu, aha, jakaś sukienka, no nie, to jest peruka, headpiece, biżuteria, buty, których też trochę pokazujemy na wystawie. Torebki. Także można wymieniać elementy tej garderoby i może poczuć właśnie tą wielość.
0: Myślę też, że to jest względnie niedawna śmierć. Kimli odeszła w 2020 roku, więc. Żeby jakoś tak perspektywicznie spojrzeć nawet na to, co zostawiła fizycznie na przedmioty, potrzeba pewnie trochę czasu, więc jaki był ten punkt wyjścia dla ciebie, kuratorki wystawy? Wiedziałaś, że są stroje, które warto, mówiąc już skrótowo, wyciągnąć i pokazać? Czy jest coś, czego ci tam brakuje w tym obrazie, czy też w tych możliwościach wystawienniczych?
1: Punkt wyjścia był raczej przede wszystkim taki, że rzeczywiście to była nagła śmierć osoby ważnej dla, moim zdaniem, dla polskiej kultury w ogóle. Dla środowiska LGBTQ+, dla wielu artystek, artystów, performerek i performerów, z którą trochę nie bardzo było wiadomo co zrobić, bo była pandemia, to przeżywanie żałoby było utrudnione. A jednocześnie właśnie było wiadomo, że została ta ogromna spuścizna i też nie było instytucji, która w oczywisty sposób taki zbiór by przyjęła. Więc z jednej strony udało się, bardzo się cieszę z tego, że Muzeum Warszawy i Muzeum Woli zdecydowało się na wystawę prezentującą dorobek Kimli. Po drugie, być może uda się przyjąć część tych kostiumów do zbiorów muzealnych, co też by było wspaniałe. Po trzecie jest też Archiwum lampy Warszawa i Lambda, która działa na rzecz historii nieheteronormatywnej i to chyba już można mówić, że najprawdopodobniej w czerwcu tego roku zostanie uruchomione Muzeum Queerowe w Warszawie przez lambdę. więc zaczyna się dziać wokół w ogóle historii queerowej w Polsce nareszcie, to po pierwsze. A jeżeli chodzi o samą wystawę, no to z jednej strony właśnie to była taka interwencja trochę ratunkowa wobec tej spuścizny. Z drugiej upamiętnienie i forma pożegnania tej osoby. No i właśnie taka próba przyjrzenia się temu dorobkowi z takiej perspektywy umożliwiającej też poznanie Kim jak najszerszej publiczności.
0: Myślę właśnie o takiej porządkowej, inwentaryzacyjnej, gospodarczej jakiejś pracy, którą trzeba wykonać, kiedy ktoś odchodzi.
1: Dokładnie. Myślę, że ten projekt Agaty Zbylut w dużej mierze jest już taką taką pracą, ale też zbiorem, nad którym pewnie będzie można w przyszłości pracować. Z myślą o tym, że być może wkrótce ta kolekcja po Kim Lee zostanie rozproszona, bo jeżeli część rzeczy trafi do jednego muzeum, do innego archiwum, to już nie będziemy mieć tego zbioru w całości, a dzięki dokumentacji Agaty będzie można jednak spojrzeć na to na, jako na pewną całość.
0: Wracając do wnętrz muzeum, czy to jest najbardziej kolorowa wystawa, która się na Srebrnej wydarzyła? Zdecydowanie tak. I trwa nadal?
1: Zdecydowanie jest to jak dotąd najbardziej kolorowa wystawa, budząca też, mam wrażenie, wiele radości wśród osób, które ją odwiedzają. Mimo tego, że ma właśnie ten aspekt dotyczący śmierci i żałoby... To bardzo się cieszę, że może jakoś cząstkę tego, jaką osobą była Kim Lee udało się przekazać właśnie w ten sposób taką osobą dającą radość, bardzo otwartą, inkluzywną i mam nadzieję, że ta wystawa też jakoś w jakiś sposób jest taka i daje ludziom taką możliwość w ogóle spróbowania też czegoś innego może niż to, co robią na co dzień, bo... Częścią wystawy jest taka półeczka z rzeczami z garderoby Kimli, które można przymierzyć przed lustrem zaprojektowanym przez Anię Sarnowską i wykonanym, bardzo też pięknym. Można sobie zrobić zdjęcia w tych rzeczach, no i właśnie pak spróbować trochę czym jest drag.
0: I złapać może właśnie tę myśl, że dzięki przedmiotom, rzeczom, ubraniom można być naprawdę kimś innym. Dokładnie. Co jeszcze wokół wystawy, bo nie bylibyście sobą w Muzeum Warszawy, <laughs> mówię do instytucji, gdyby to się sprowadzało wyłącznie do wizyt w salach wystawowych.
1: Jasne, jak najbardziej mamy bogaty i coraz bogatszy program towarzyszący również tej wystawie. Do Muzeum Woli, oczywiście, można zajrzeć na oprowadzania, z, czy kuratorskie, czy z Konradem Schillerem, za Agatą z będzie oprowadzanie. 11 marca mamy też w programie warsztaty z Bożką Rydlewską, artystką, która będzie pomagała zaprojektować ozdoby na głowę inspirowane właśnie tymi rzeczami, które robiła i nosiła Kim Lee. Już jedna edycja takich warsztatów się odbyła i widziałam zdjęcia, było wspaniale, więc naprawdę zachęcam, żeby na takie warsztaty się zapisać. Oprócz tego będziemy mieć cykl wykładów. Pierwszy wykład też już w marcu, to będzie wykład dr Ludmiły Janion dotyczący historii dragu w Polsce z naciskiem na okres transformacji, lata 90. przede wszystkim. Myślę, że to będzie super ciekawe, to w czwartek 23 marca. No i przykujemy się też na kolejne miesiące, nie będę jeszcze wszystkiego zdradzać, ale w planie mamy nie tylko wykłady, nie tylko warsztaty, ale też pewnie bardziej takie twórcze działania w kierunku dragu, wogingu. Będzie można spróbować po prostu jak to jest. W ramach programu towarzyszącego będziemy pokazywać też film Kim jest Kim, który może nie jest znany szerokiej publiczności, na wystawie on jest pokazany we fragmencie, natomiast w programie chcemy go pokazać nie tylko w całości, ale też z gośćmi, porozmawiać na, na ten temat. Być może uda nam się zaprosić przyjaciółki i przyjaciółki na wspomnienia. I jeśli chodzi o program towarzyszący jeszcze, to też bardzo zachęcam do zwrócenia uwagi na wydarzenia, które będziemy współorganizować z Lambdą Warszawa, bo. Też myśląc właśnie w ogóle o historii osób nieheteronormatywnych, będziemy z jednej strony prowadzić warsztaty, spotkania skierowane do takiej publiczności, a z drugiej strony też zbierać pamiątki i wspomnienia na miejscu w Muzeum Woli z myślą właśnie o instytucjach, które będą takie historie gromadzić.
0: Mam cały czas takie poczucie, niedosytu, ale to nie wynika z naszej rozmowy, tylko po prostu ze złożoności tej postaci, że chciałoby się więcej i o Endym i o Kim Lee doczytać. Jak to jest dobrze, czy też niedobrze zdokumentowana postać? Wiemy już, że wystawa może być dobrym punktem. Gdzieś pojawiają się odnośniki naukowe, do historii Dragu, już w ogóle, ale gdzie po więcej informacji na temat Kimli, Andiego, Dragu?
1: Dużo tekstów na temat Kimli już się ukazało. Z, za życia Kimli udzielała wielu wywiadów. Można też przeczytać w bardziej lub mniej zakomuflowany sposób jej historię w książkach. Na, po raz pierwszy mm, opisała tą historię Kaja Malanowska w takiej książce, Zbiorze opowadań, Opowiadań: Imigrację. I no, można oczywiście zajrzeć do internetu, to, to też jest zawsze dobry research. No chyba w, właściwie wszystkie topowe media gościły Kimli u siebie od Gazety Wyborczej przez nie wiem, dwutygodnik. Czyli A... raczej
0: nadmiar niż niedomiar.
1: Raczej tak, raczej nadmiar, chociaż też to jest tak, że Kimli udzielała właśnie wywiadów, w których opowiadała różnie swoją historię. Aha, oczywiście jest też książka Cudowne Przegięcie Wojtaszczyka. Wojtaszczyka. To jest właściwie chyba taki ostatni wywiad, którego udzieliła Kimli przed śmiercią. No więc też poruszający z tego względu, że takie to, to złapanie jeszcze tej historii właśnie w, w ostatnim momencie kiedy nie było wiadomo, co się, co się za chwilę stanie. Więc jak najbardziej można sobie doczytywać, ale też dzięki wystawie, dzięki też wsparciu Remka Szalonga, wieloletniego partnera Kimli, na wystawie trochę odkrywamy rzeczy, które nie podały w wywiadach. Trochę inaczej ta historia jest tam może opowiedziana, więc oprócz właśnie czytania za, zapraszam do odwiedzenia wystawy albo do przyjścia na oprowadzania
0: kuratorskie. Zapraszała Magdalena Starowczyk, kuratorka, którą też na Srebrnych Muzeum Woli spotkacie. Dziękuję. Dziękuję. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
1: Radio Campus 97,1 FM